0: Привет, это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня мы поговорим про изучение конкурентов. Но не с точки зрения посмотреть на их цены и просто сделать дешевле, а чтобы понять, на что именно нам смотреть и какие выводы из этого делать. Мы обсудим. Какой он, анализ конкурентов, на который можно не просто посмотреть, но и что-то с этим сделать? Как понять, что точно копировать у конкурентов, а что делать не обязательно? И что особенного в том, что Lenovo делают цветные ноутбуки?
0: Вот все говорят, делайте анализ, изучайте конкурентов, открываем любую статью на эту тему, и там одно и то же – вот есть методы, вот анализировать нужно, чтобы держать руку на пульсе, знать, генерировать идеи. Потрясающие, ничего не значащие слова. Вернее, слова-то значащие, но что делать с этим непонятно. И вот мы последовали этим советам, собрали информацию. Смотрим в табличку в Excel огромную и думаем, а какие выводы из этого делать? Но ну, вот такие у них цены. но ну, вот ассортименты с 250 позиций. Ну вот доставка за один день. И что? Нам что, так же делать или по-другому? Что именно менять? А где вообще гарантии, что у них покупают именно за это?
1: Поэтому перед тем, как начать делать анализ, надо определиться с целью, что мы хотим узнать. Потому что одно дело, если вы хотите вывести на рынок новый продукт, то это будут одни метрики. А если у вас уже есть бизнес и вы хотите увеличить LTV клиентов, к примеру, то это совершенно другие метрики. И сегодня мы поговорим о конкурентном анализе, который можно делать всем, и новым компаниям, и существующим. А главное, расскажем, что делать с этими данными и о чем они нам говорят.
0: И начинать, конечно, нужно с вопросов. Но с вопросов не только к себе, а с вопросов к клиентам. Какие критерии для них важны при выборе? Это базовая вещь, от которой можно оттолкнуться. Допустим, мы понимаем, что... В интернет-магазине постельного белья какого-нибудь условно важна цена, скорость доставки и срок гарантии. Тогда мы можем посмотреть на своих конкурентов и понять, а где мы в рынке. Где лучше цена, где лучше доставка, где больше срок гарантии. И самое главное, понять, а у нас есть ли конкурентное преимущество, можем ли мы его приобрести. По какому параметру мы можем стать лучше, чем другие магазины, и если мы открываем, допустим, парикмахерскую на районе, как обычно мы поступаем, мы идем по всем парикмахерским, смотрим цены, там чистоту, то есть тоже оцениваем, тоже проводим конкурентный анализ, но проводим конкурентный анализ со своей точки зрения, а хорошо бы сначала спросить у клиентов, а что им важно при выборе парикмахерской, и они скажут нам там, цены количество кресел близость к дому и тогда по этим параметрам мы можем оценить куда же попадем мы ну и конечно вот этот вот конкурентный анализ по параметрам позволяет нам найти свое уникальное преимущество когда мы смотрим на эти критерии мы можем увидеть что вот по цене мы не можем стать сильно лучше вот по скорости доставки ну вот тоже а вот гарантию мы можем давать больше всех и тогда у нас появляется то что нас выделяет вот этот подход называют создание там, нашей стратегии конкурирования. Мы посмотрели, где мы находимся в рынке относительно конкурентов. Мы увидели, по каким параметрам они лучше нас, по каким параметрам мы лучше их. И вот на эти параметры, на эти критерии мы можем делать упор и клиенты, которым важно, допустим, важна скорость доставки или увеличенный срок гарантии, они будут переключаться на нас или будут идти к нам. Есть еще интересный подход, который называется стратегия голубого океана. Когда мы Смотрим, что по всем параметрам мы плюс-минус одинаковые. Допустим, у нас парикмахерская, и мы и по цене, и по расстоянию до потребителя, и по количеству кресел плюс-минус такие же, как и другие салоны. Тогда мы можем взять какой-то малозначимый для клиента параметр и по нему стать сильно лучше. Допустим, мы говорим, а у нас появляется детская комната. Параметр наличия детской комнаты не очень может быть важен для клиентов. Они раньше ходили, не очень допросили, а сейчас у нас появилась, и таким образом мы выделились среди всего рынка. Есть очень интересный пример, когда ребята хотели запустить сеть отелей. И они подумали, как же выйти на этот суперконкурентный рынок, ведь отели везде дофига. И они выбрали для себя группу клиентов командировочные. Те, кто ездят от компаний, в основном они останавливаются либо в пятизвездочных отелях, либо в трехзвездочных. Они поговорили с этими командировочными и выяснили, что для них важно два критерия. Первое – это хорошая кровать то есть хорошее спальное место. И второе, это хорошая там, душевая комната, сантехника. Ну, есть еще и третий, да, хорошее расположение. И тогда они поняли, что вот на этих параметрах можно сфокусироваться, а все остальное отбросить. И они стали устанавливать в своих номерах, кстати, очень небольших, супер классные кровати, там, ортопедические, стали делать классные... Ванные комнаты, но убрали из отеля все, что присуще пятизвездочным гостиницам, убрали ресепшн, ты регистрировался сам, убрали лобби, убрали ресторан, убрали конференц-зал, фитнес и все остальное. Получилось внутри в номере как бы пятизвездочный отель по цене четырехзвездочного. И их сеть уже не конкурировала ни с пятизвездочными, ни с трехзвездочными, стала достаточно популярной во всем мире. Дуби -дуб, дуби -дуб, дуби -дуб. Еще одним плюсом конкурентного анализа, или что мы из него можем получить, мы можем получить оттуда новых клиентов. Мы можем посмотреть на тех, кто недоволен конкурентами. Чем недовольны? Обычно это можно посмотреть на форумах, в соцсетях, потому что недовольные потребители обычно кричат об этом, в отличие от довольных, которые молчат. У меня есть такой кейс. Один мой знакомый запускал компанию, которая продает промышленный электроинструмент. Он собирался выйти на довольно сложный рынок, рынок B2B, там, где покупают большие компании, строительные компании. Он обошел их, поговорил с ними, они ему сказали, нам важно при выборе подрядчика, чтобы была низкая цена, чтобы были на складе товарные запасы, чтобы была отсрочка платежа в 90 дней и чтобы были ранее выполненные контракты с похожими на нас крупными компаниями. Понятно, что у него всего этого не было. Он не мог дать хорошую цену, потому что у него не было большого объема продаж, он не мог закупать много, у него не было много запасов на складе, у него не было этих контрактов. Да, в общем, не было практически ничего из того, что важно его клиентам потенциальным было. Тогда он посмотрел, на что жалуются эти клиенты и увидел, что часть из них жалуются на то, что очень долго готовят КП. Когда они оформляют большой заказ, Конечно, они могут подождать, но когда им нужно купить один перфоратор или два шуруповерта, три отвертки, то, конечно, ждать КП три дня они не будут. И он для себя, он увидел вот этот вот сегмент недовольных клиентов, увидел через отзывы, через форумы, через соцсети, через разговоры подтвердил это. И тогда он у себя установил в качестве такого вот преимущества, в качестве УТП, то, что они будут отвечать на любой запрос в течение 15 минут. Любое КП готовилось за 15 минут. И те, кому было важно это, две пары кусачек заказать, приходили к нему, он им быстро готовил КП, по принципу, кто встал того этапки получал первый маленький заказ – получал контакт закупщика, проходил вот эту процедуру проверки быструю и дальше уже спокойно работал с ними face-to-face, -face, оформляя или пытаясь выйти на большие заказы. И у него достаточно неплохо получилось. У меня есть и собственный пример. Когда-то у нас было бюро переводов. И когда мы только начинали, мы для себя определили, что будем работать ну, там, 6 дней в неделю, 7 без праздников. И вот 6 января, когда все крупные рыбы отдыхали, к нам поступил заказ от Apple. Apple нужно было перевести там какое-то небольшое письмо. Если бы это был бы обычный рабочий день, конечно, Apple обратился бы в другую компанию. Он бы обратился к крупному переводческому агентству. Но так как это было 6 число, им нужно было очень быстро, никто не работал, работали только мы, они к нам и попали. Вот это тоже тот критерий, который выделил нас среди конкурентов.
1: Получается, если подытожить наш вот этот первый пункт, можно сказать, что нужно сначала определить, какие критерии важны для клиента. А для этого нужно что? Опять идти разговаривать, правильно?
0: Да. То есть спрашивать
1: у людей, по каким критериям они выбирали компанию или товар, что для них было важно, на что смотрели, что сравнивали.
0: Да, абсолютно верно. Это то, о чем мы с тобой говорили в прошлом нашем выпуске. Как разговоры с потребителем могут сэкономить миллионы рублей. Здесь похожая история. Все говорят о том, а какое же мне УТП сделать, а как же мне выделиться. Говорят о позиционировании. А ведь и позиционирование, и УТП, и уникальность – это все в головах потребителей. Только они могут сказать, в чем ты уникален, чем ты выделяешься, чем ты лучше – то есть, можно себе напридумывать чего угодно. И часто так и получается. Мы говорим, ну, мы будем лучше, потому что у нас будет большой ассортимент. У mm -hmm. нас будет такой ассортимент, которого нет ни у кого. И делаем большой ассортимент, сидим, а люди не покупают. Мы такие, хм, почему... Поэтому первый шаг – это действительно пойти к своим потенциальным клиентам и понять, а по каким критериям они выбирают. Когда у тебя появились критерии, тогда ты можешь оценить конкурентов. Второй вопрос, на который может дать ответ конкурентный анализ – это откуда конкуренты берут клиентов. Или, как говорят по-умному, какие у них работающие каналы продаж. Если это цифровые продукты, то, конечно, мы можем проанализировать сайт, откуда трафик из поисковых систем, из социальных сетей, из Телеграма, что больше всего приносит им трафика. К сожалению, часто мы не можем увидеть их конверсии, что лучше всего продает, но трафик мы можем увидеть. Если это офлайновая история, то мы можем, конечно, там понаблюдать и поговорить с клиентами, откуда там они узнали, и таким образом тоже получить те самые работающие каналы продаж. Когда у нас есть каналы продаж, которые используют конкуренты, или ответ на вопрос: откуда они вообще берут клиентов, мы можем посмотреть дальше. И первое, спросить себя: а можем ли мы рекламироваться или не рекламироваться, а использовать эти каналы продаж? Мы, допустим, видим, что САПы продаются через Telegram. Мы такие, хм, значит, нам, похоже, нужен Telegram, Или Telegram тот канал, который приводит клиентов. Или если мы видим компании, которые предоставляют услуги эвакуаторов, и понимаем, что к ним 90% трафика приходит через Яндекс.Директ, и мы можем посмотреть, мы можем там с ними конкурировать или нет. Наша модель монетизации выдержит вообще такую стоимость привлечения или нет. И второе, на что мы можем обратить внимание, а есть и такие каналы, которые они не используют, а мы можем использовать. Допустим, мы видим, что они все используют SEO. А мы говорим, а у нас есть аудитория в Телеграме. Telegram. Telegram не такой конкурентный канал получается. Ну и также мы, конечно, можем посмотреть, о чем они пишут в соцсетях. Какие темы заходят, какие не заходят. Как они вовлекают свою аудиторию. О чем говорит их аудитория. Какие у них есть проблемы. Ну и опять же, отсюда же мы можем выцепить и тех самых недовольных, на которых построить, ну по крайней мере, в первое время свой бизнес. Ну и третий важный вопрос А как продают наши конкуренты? Как устроена их модель продаж? Они приводят в офис Или позволяют заказывать только онлайн? Они раскрывают цену сразу или говорят, приди к нам и мы тут расскажем, тут все индивидуально. Это знаешь, как фитнес-клубы продают карты. Часть из них показывают цены прямо на сайте. Uh -huh. И участие ты можешь прямо на сайте и купить. А часть говорят ты позвони, мы тебе скажем, ты когда звонишь, они говорят, ты приди, и мы тут на месте с тобой посчитаем. Вот так вот модель продаж устроена у одних и у других. Я вспоминаю, что я знал две компании, которые продавали кондиционеры. И вроде бы продавали одну и ту же модель кондиционеров или модели, но у них было две разных схемы продаж одни не указывали на сайте цены, и на сайте было минимум информации. Их задача была, чтобы человек позвонил, там был крупный телефон, и менеджер, который был в этом очень хорошо подкован, начинал уже продавать по телефону, не отпуская клиента, предлагая ему самую дорогую модель, еще какие-нибудь дополнительные услуги. Вот такая была модель продаж. А у второй компании, которая продавала абсолютно э, такие же товары, наоборот, были цены, были инструкции, и на сайте было расписано ну, практически все что только можно было. И у них не было таких менеджеров, у них был один там, человек, который просто оформлял документы и отправлял. И они пытались сделать так, чтобы через сайт приходили заказы, нужно было только позвонить и сказать, вы заказали, все верно, все, мы тогда отправляем. Никакой консультации, никакой продажи по телефону. Вот такие вот разные модели. И чтобы понять эту модель продаж, хорошо бы пройтись по ней как клиент. То есть попробовать дойти ну, практически до покупки. А лучше, если там не такой дорогой, вообще пройти ее. Тогда ты поймешь, как они продают, за что цепляют, там кто у них работает, и тогда ты можешь понять или предположить, какую модель продаж использовать тебе: подписку или фримиум, рекламную или сервисную. То есть, посмотрев на своих конкурентов, ты можешь в том числе и понять, а кто из них там получает там больше продаж. Не понять, а предположить, а кто из них получает большую маржу. Очевидно, что те, кто продавали вот кондиционеры по телефону, получали большую маржу, потому что они продавали товары, которые дороже, они продавали дополнительные услуги, которые более маржинальные. Но у второй компании был, наверное, наверное чуть больше оборот, потому что у них был отлаженный процесс, у них уже не был задействован менеджер, и они там рассчитывали на онлайн-продажи больше Тут выбор, конечно, за каждым Но посмотреть, какие модели продаж используют конкуренты, конечно, очень важно
1: Ну вот мы кратко рассказали про анализ конкурентов на минималках С чего начинается? Как ни удивительно, не с конкурентов, а с клиентов С того, по каким критериям они выбирают ту или иную компанию Зная эти критерии, мы уже можем посмотреть, где мы находимся мы лучше или хуже, мы можем предположить, чем можем выделиться, какое придумать УТП. Второе, что нас интересует, это откуда конкуренты берут клиентов. Мы можем проанализировать каналы и понять, что у них работает, а что они упускают. Ну и третье, как они продают. И это получается три вопроса, с которых можно начинать любой конкурентный анализ. Дальше он может разворачиваться в любую сторону и с использованием разных методик, которые вы найдете в интернете. Но перед этим важно спросить себя, а на какой вопрос я ищу ответ.
0: Ну что, а с вами был я, Андрей Торбичев.
1: И я Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки в Яндексе и звездочки в Apple подкастах. Ну и конечно слушайте предыдущие выпуски и пишите комментарии в Телеграм-канале Фишечки. Всем фишечек!